0: <音樂> Hello， 大家，今天要跟大家聊的真是非常新跟及时的剧 Netflix 上的《精纯怪物》，不过可能应该蛮多人还没有看完，但它的确是蛮新的。不过这次呢，也是蛮大胆的，分了两个 part。Part One 呢，我记得是在十二月多的时候，然后 Part Two 是在一月五号的时候公布。最近韩剧真的蛮喜爱这样分两个 Part 来进行。像去年的话，就是有《黑暗荣耀》，然后《放学后战争活动》。那最近的两部就是这一部《金城怪物》跟《死期将至》，下礼拜会聊。那我现在聊的时候都已经全部都上了。不过我自己在看完《金城怪物》之后呢，我个人是认为它并没有需要分到两个 Part， 它其实可以一次十集全部上。通常会需要分两个 part， 通常就是一个段落之后，后面有一个更大影子，就是你要更期待他说后面会有怎么样的故事。但看完之后呢，觉得嗯，好像也还好。《金城怪物》它是第二次世界大战，就是1937到 1945， 当时的韩国也就是朝鲜是被日本他们称为强占时期。我还去查一下，金城是特定的地点吗？还是一个统称？那它其实有多种意思啊。京城它可以通称为一个地方的首都，所以,以白话理解就是京城这个地方出现的怪物。我觉得以片名来说非常的白话，也就是在京城的地方出现了一个以当时我觉得到现在来会觉得非常吓人，怎么会有这样的怪物出现？以现在的戏剧题材，我觉得它不算非常的新颖。可是如果带入这个时代背景的话，你会觉得是一个创世纪的一个创举。那演员上就是男女角是朴旭俊，然后女角是韩韶熙。朴旭俊，我做节目三年还没有机会聊到他演的剧，因为他演的剧都是在我做节目之前就已经先演完，而且算蛮有知名度的。最知名的角色应该就是跟朴敏演的金秘书吧，这个我没有看过，都知道他这个角色非常的红，也算是霸总的一个开端吧。还有一个也是算前面话题非常火热，但是。很多人都说烂尾的离太远，这两部戏我觉得蛮可惜的，我没有跟到。我觉得以后可能有机会啦。如果听众票选的话，他作为一个演员代表作是蛮有机会被选入的。韩朝禧我觉得跟魏和俊其实蛮像的，都是一部戏之后爆红，然后后来片约大开。他一开始最知名的就是《夫妻的世界》，可是后来其实他的戏路蛮广，而且我觉得演技也还蛮不错的，包括《无法抗拒的他》。还有，我觉得跟这一片也会有一点点类似，有一些武打场面的。不过当时是他独挑大梁，《以无知名》这部我们之前也有聊过，因为他在这一部里面的职业角色是密探，所以的确有一些潜入的工作，你不能被就是敌军发现。不过这一部应该是比《以无知名》轻松，因为《以无知名》非常多的武打，然后你动作要非常敏捷。我觉得这一部也是有武打的场面，但频率没有这么高。不过也是要跑来跑去啦，避免被日军发现。朴叙俊演的是一个当铺的老板，也算是当地的风云人物啦。就是他要什么情报，基本上他想要的，就是一定都可以搜罗得到。如果想要跟他探听情报呢，还会根据这个情报的等级有不同的费用。像是如果是在日本军方里面这种级密的话，就会越贵。也算是一个走路有风人物啦。这部的编剧我是查了之后才知道。是江吟庆编剧，他是《浪漫医生金师傅》一到三的编剧，所以我觉得这个品质应该是好的。他其实还有一些开创的作品啊，我觉得开创就有点像是一个导师的地位，像顺瑜那样。他开创有像《夫妻的世界》、《现正分手中》。如果以这两部来讲，有一部是还蛮打中，就是大众胃口，然后另外一部就是一个离题，离得有点远。不过 O S T 也是好听的，这两部我们之前也都有聊过。我觉得整体的命中率对我自己来讲，大概就是一半一半。就像我刚刚讲的，以我们现在看那么多剧的角度，这一部的剧本其实并不能说非常的新颖，而且就像我说的，就像它的标题一样，非常的白话。我们就在聊京城里面的怪物，就是一个日本的一个长官委托张大主，就是去找一个叫做明子的女人，否则就要敲了他的当铺，大概是这个意思。韩韶熙跟他的爸爸来到京城，就是要找寻他已经找了十年的妈妈。后来他们掌握了一些情报之后，发现明子最后的出现的地方是在瓮城的医院，所以他们就想办法潜入医院。结果没想到呢，医院就在执行一些秘密的计划，大概就是这样的一个故事。这边是无雷的部分。那如果以爆雷程度有没有差的话，我个人是认为还好。我在写稿之前呢，先看一下 P D T 网友的一些留言分享。其实蛮多人都觉得，其实剧情上蛮好猜的。那我在自己看完之后呢，有一些地方我觉得的确是蛮好猜的。我觉得跟主角威能这件事情蛮有关系，待会会聊到。当然还是有一些小反转，但这个反转不是会吓死你的那一种。主线也的确蛮明确的，他们就是要寻找到名字。那彩玉也就是韩韶禧饰演这个角色要寻找到她的妈妈，这整部戏呢一直就是在做这件事情，没有歪到其他地方去。我觉得整体看我就觉得中规中矩。那接下来就是会进入到一些剧情的一些讨论跟分析啦，那一定就是有雷的。所以，如果你不想要被暴雷的话，就先换去 N 家把这部剧看完，然后看完之后呢，再回来收听。或是你想先听我聊，就是觉得好不好看，再决定要看，然后不怕被暴雷的话，就欢迎听下去喽。好的，所以这部戏其实我觉得蛮单纯的，它其实就是有单一一条线，就是要寻找明子这个女人跟彩玉的妈妈心情。因为张太上，也就是朴叙俊这个角色，他就要避免他的财富被夺走嘛。彩玉跟他爸就是要寻找失联的妈妈，而闯入了雍城医院。因为那个时代就是自治强占朝鲜时期嘛，所以。都会有很明显的民族的分野，也就是说，你是朝鲜的话，你是不能够进去日本人的医院的。所以他们其实要进入医院这一关就没有这么容易。他们也是在调查过程当中，不就是发现说，呃，名字最后出现是在医院，或是要查没有他在那边出入的记录。就会听到一些类似民俗怪谈或是都市传说传闻，走到医院的朝鲜人就是没有人走出来。我觉得的确也蛮像一个鬼故事的。那当然就会好奇说，到底发生什么事情？不过想来觉得蛮简单的、啊，就是一个简单的理由，就是一个疯狂的军事科学家想要进行活体实验，然后创造出一个怪物。我觉得对于那种研究的人来说，创造出一个生物、生命一个新物种，对他们而言就是一个非常有成就感的一件事。你知道那个科学家，还不是就是说创造出来这个怪物，他把他奉为女神。但我们在一般人看来说，这个人真的也是蛮有势的。不过对他来讲，能够走这么长的一个实验流程，然后创造出这样的一个怪物，的确在当时是一样创举。而且他就是身处一个。位阶蛮高的地方，所以其实也没有人就是能够阻挡他。在当时，因为我觉得跟现在相比也是没有什么人权的概念。这个实验你就会看到说，非常多的受试者，也就是通常是那些朝鲜人啦，他们作为实验对象，带过的方式真的是还蛮粗暴的。那还有一种就是话术的诱骗啊，就是说，如果你在这个实验过程成为这个实验体，那如果真的创造出一个什么的话，那就是为国家牺牲跟奉献。不过这个过程真的是还蛮残酷的、啊，因为这种就是一个创新的实验，所以失败的几率一定是比成功几率高。它也不是一个非常成熟的过程，一直都在一个草创，然后要试试看的阶段。不过你看到那些堆积如山的尸体，真的是堆积如山。然后它地下还有一个类似我们那种垃圾回收场，那种就是垃圾集散地。可是那个是一个成堆的白骨，我觉得那个。看到也是觉得蛮触目惊心的，就知道说做这样一个人体实验是一个多残酷的过程。而且他其实通常要做这种人体的实验，以现在来讲啦，你一定要有一个非常重要的原因，比如说它就是一个不可替代性，或是你要为人类创造一个非常大的福祉，比如说之前。疫苗这种事情，就是你最后还是要进到人体实验嘛？那当然是符合前面的手续啊、测试等等，最后才会进到这一关的测试。通常要有这样的一个原因啦，你才能够用人体执行这样的实验。可是很明显看到，他创造出这个怪物，并没有要满足什么，或是用这个怪物来做什么样的事情，完全就是单独想要满足他这个科学家的一个私心。以实用主义来讲，就想说制造出这个怪物到底要干嘛？它能够有什么功能吗？能够保家卫国，或是作为对抗敌军的一个武器吗？而且不只是被它视为饲料的这些朝鲜人，因为怪物就会发狂嘛，所以它的同袍也镇不住。然后那些同袍呢，也算是成为这个怪物的肥料嘛。反正就是我觉得就是一个疯狂的科学家一直在。想要测试他的怪物到底还能够夺强，他的女神到底是怎么样？其实我觉得就是一个蛮简单的故事啦。而且编剧在前面一直就有提示，我们那个怪物就是彩玉的母亲。最明显的就是那个花形的项链嘛。我在看的时候有一个疑惑啦，因为那个花形的项链就是固定的大小，可是它变成怪物之后，因为体型撑大非常多，那个项链没有因此坏掉，我觉得也是。蛮夸张的。我其实，在看到那个怪物是彩玉的母亲的时候，我其实真的在想啦，最后一定就是会有彩玉，然后认出她母亲，就是用那个项链认出她母亲的这个拔蜡的情节，拔蜡狗血情节。但这一段真的没有我想象中的狗血，我觉得还算是蛮平淡的吗？因为彩玉被抓到医院下面之后，彩玉光喊了一句“妈妈”，那个怪物就知道说：“哇，这个就是我的女儿啊。”我觉得全剧最感人的应该就是妈妈想要保护自己的女儿这一趴吧，因为妈妈的攻击手段就是一个触手嘛，就是非常多的触手直接贯穿，然后人就是没有什么抵挡的力量，可以说是这样一搓下去可以是一支啊，如果真的是直中心脏的话，但如果你命比较大的，可能就是被搓好几下才会死。除了这攻击模式之外，我觉得也没有非常意外啦。就是保护的模式，就像我们会比喻的大树这样的一个形象，非常的你要说庞大可以遮风避雨，当然在里面就是要挡子弹啊，然后挡火啊什么，就各种的。是，当日军要攻击他的女儿的时候，就是身为一个妈妈，就是要挺身而出。这个形象在这个局面应该有两次吧，这边应该是最感人的。不过，因为前面有介绍他们密探的工作，就接了蛮多的案子，其实成功率是高的。我会想说，哇，他们真的是颠沛到京城来寻找，就是已经找了十年妈妈的线索。当得知妈妈真的变成怪物，而且是被这些日军作为实验体。变成怪物的我觉得的确会像剧情那样非常崩溃。还要强调的一个羁绊，就是他在被关那个地方，是用他自己的血写下说，就是他的女儿彩玉，让他们知道说，哦，这个地方妈妈曾经在这边。不过他们能够找到这里啊，真的是还蛮厉害的。不过在看这样戏剧之后，我就觉得没有非常大的一个紧张刺激感。就是因为主角威能实在是太强了，那有这样的主角光环，好像就会等同于不死两个字。不论他碰到什么样的险境，他都不会死，或者在一些你觉得他根本没有办法翻盘的环境里面，他还是有办法可以逃出来。这一步就是有给我这样的感觉，不论是张代主或是彩玉，我觉得他们两个主角威能都是在的，很多次的危险啦、啊，他们像前半部。用衣柜挡住，就是他们要争取时间，让那些其他的朝鲜人逃出医院的时候，那几个残破衣柜在那么大量军方扫射之下，就是一定会被打烂嘛。毕竟那就是一个战场。就他们两个其实基本上是完好无事，只有那个可怜的当兵的朝鲜弟弟，就是在。当中就是中枪身亡，我这边有一点小狗血啦，因为就是主角完全几乎没什么事情，然后就在这边就是牺牲了。然后他们逃到医院的地下不同楼层的时候，其实是有跟怪物正面交锋的，而且还不少次。其实那个触手的速度真的是应该超越了子弹速度啦。然后朴旭俊,俊也蛮多次跟他正面对上，但都没有被攻击，我觉得是蛮不可思议的。我想，那个怪物除了自己的女儿跟丈夫外，应该是没有什么能够辨别好人或是坏人。因为即使是原本有一些朝鲜人，他是被关进去，就是那些反抗军啊，那个怪物是照差不误的。然后就是后半段，彩玉直接去枪决那个医生，那边也没有。当下被打死，我觉得也是命蛮大的。当然后来想一想嘛，那个疯狂科学家就是要再一次把彩玉抓到那个怪物的面前，看他那个妈妈会有什么样的反应。对他而言，彩玉还是一颗非常有用的棋子啊。还有到后半段，其实有非常多就是用炸弹的爆炸场面，不论是炸医院啊，或是炸那个。他们吊唁的地方，大家真的都穿了烧烫防护衣吗？因为尤其是在医院地下那个，我觉得那个真的是有到核爆等级，那个画面真是做的震撼力是蛮大的。我觉得蛮像真的爆炸的场景，就是火势会冲得非常快，你完全逃不出的那种等级。不过在看到第一部分中段的时候，我不知道大家会不会有一个困惑，最就是后来朴旭俊就张代主，他不是留在那边，就是。引开那些日军的注意，让其他人能够先逃出去吗？因为他自己的人设就是，他有说过，他就是寻求安稳，想尽办法的活下去，努力活下去。可是最后为什么他会选择留下来，就是担任这个引开注意的人呢？当下我想是不是觉得有点不解？可是后来其实中后半段啦，除了这个怪物的故事之外，编剧真的是有意的要营造张大主跟彩玉。爱情的这条线，所以就是他找到一个理由，就是他有想要保护人了，才愿意担任这个角色，想要让彩玉也一起，就是赶快的逃出去，就是爱情这一块啦，韩韶熙的美貌算是官方认证吗？因为就是在角色设定上，越女无数的张代主，他看见彩玉。就他不是为了要前进医院，换了一个应该是华府嘛？那边还特地的给一个慢镜头，就能够感觉到说哦，张代祖对彩玉是也感到心动了，就是一见钟情的概念。我觉得看到他的这个美啊，的确也是蛮令人心动的，跟他在那个密探的打扮是差了蛮多。不过，其实在医院的那时候，我觉得他们的。互动比较像是伙伴之间的革命情感，所以其实，在看到一半的时候，我就想，嗯，怎么突然会跑出一些爱情的元素在？毕竟他们一开始还是一个委托的关系，要找寻那个画他妈妈肖像那个日本画家，而且真的就是想说，都已经在这么紧急的时刻，已经怪物在前面就是要抓到你的时候，你还有时间在这边谈恋爱？而且在医院的地下室，在。不知道何时会有日军冲出来扫射，你这个场景不会是那种粉红泡泡的恋爱场景。没想到呢，是在第七集的时候开始，六七集开始有这种爱情的氛围跑出来。下半部，就我看完之后，这个爱情戏的戏份啊，真的是完全的大增诶、欸。这一块的描绘真的蛮多的，而、欸、且前面看起来他们两个好像就是互相的喜欢，可是彩玉其实报仇的那个。心理其实是非常强烈，他就一直想要一个人去行动，就报那个把他母亲变成怪物之仇这件事。然后张太上呢，就是要一直拉着他，把他拉回来。然后他就是要一直去报仇嘛，但是张太上就一直把他拉回来。而且张太上感觉明显啦，是爱彩玉比较多的，因为后来彩玉他爸也知道说，哦，他的太太变成怪物之后，就决定呢，就是要陪他一起留在医院的地下室，就是要在这边结束了。不要再把这个怪物就是流出去，可能会害到更多人。然后那时候张太上还讲说，这是你爸的心愿，就是叫你跟我一起走。然后他要留在那边陪他妈。的确，他父亲有讲过这样的话。不过在彩玉的想法里面，就想说，我要就是要全部一起把他救出来啊，不是只有我自己逃出来而已。除了男女主角的爱情戏份呢，我觉得还有一个才有爱情，但是这个也是蛮微妙。是这一步一个看似没有什么心机，但我觉得他还是那种下手会很狠,狠的，也就是前田。当然，在第一部就是第七集后半段，他能够逃出来，的确就是前田把他算是救出来，因为他那个时候的确伤了很重，而且你不可能在伤这么重的情况下躲过那些日军层层的关卡，所以是把他带出来的，而且。前田对张太上应该是有爱情的成分在，因为他那时候就已经伤很重嘛。上车之后，他就是你要说太累或伤害中，就靠在前田的，就我们像情侣会靠在肩上，这样我感觉是有一些情愫在，而且他其实也是没有推开的，因为她跟她的丈夫本来就是有点像是联姻的这样的关系，就是各取所需啦、啊。两人的爱情又是各自一部分。那因为这件事会有这个惹出来，其实就是因为她的丈夫就跟叫这个明子的艺妓就是有一腿嘛，所以明子会被关到那个算是医院的地下。我觉得也跟前年是没有关系的。我觉得这边就是一个女人的战争啦。虽然说互不干涉，就是彼此之间的情感，但是看在就是正宫的眼里，我觉得还是非常不是滋味。除了他跟名子之间的战争之外，他跟彩玉之间也是有这种爱情之间的战争。因为前天我觉得应该是的确是有喜欢张太上的，因为后来沙尔医生，后来就被前田他们人马带走嘛，他就变成了又再次的幼儿。然后他去找张太上的时候，就告诉他说彩玉已经死了。当然，已经爱上彩玉的张太上是不可能接受这样的说法，就是这样说，你就是要把彩玉交出来哦。那时候的确是见识到张太上对于彩玉的真心。前天也才看，就是说，哦，他并没有就是放弃彩玉，即使他跟他说彩玉已经死了，他没有要放弃，因为他就是要这样的说法，就是让他放弃彩玉啊，他就是有可能可以跟张太上在一起，想让他心死，就觉得说能不能够把焦点转移到他身上。真的没有想到啦，后半段的剧情就是爱情力大开，不论是财玉跟张爱尚，或是前田的这一段，而且财玉真的是蛮倔强，他就是一直要想办法报仇，然后张爱尚就是要把他拉回来，当然也是有这样多次去解救他，觉得他平安无事，我觉得也是有被感动到的话，还包括说他们还约好了，如果。有一个人先死的话，就是要记住前一个人。但对张翰阳说，就是没有，我就是要两个都要，就是我们两个都要好好的活着。以剧情来说，我觉得就是一个平顺，或是你会觉得说，哎、欸，剧情这个好像就是这样演的，就是他们找到了名字的踪迹，然后闯入了医院，然后调查说，哦，医院原来发生这样事，然后碰到了怪物，然后就是要把想要把怪物救出来，或是揭发他，就是医院里面到底在执行什么样的一个。残酷的实验，当然不能被发现嘛，或是日军方一定会灭他们口，所以的确在后面，比如说都会有一些追逐啊，跟谍报，还有逃出一些过程。整体的剧情就是顺顺的走，但也不会有太大的爆点。我觉得在剧情上啦，算是中规中矩，的确就是这样的形容。如果在爱情这一块啦，张太上，我觉得他就是一个爱最大，就想要保护财玉，跟财玉在一起嘛。前田这个角色，他算是权力当中的冷静反派啦。比起爱最大的这样的一个特质呢，他所强调就是人性的脆弱，人性就是不可信。你在严刑拷打下，就是会屈打成招，就是会背叛你的朋友，甚至你的主子。包括罗岳士啊，贾平他后来说就是曾经出卖他，就连想要离间他们之间的关系嘛。不过张太祖讲这个话，我觉得完全是可以收下的。他就说他们为了生存下去，就是在那个严刑拷打之下，因为他们是真的受过那个苦。就是那个罗岳士不是还跟贾平说，如果你遭受到就是被这样吊起来啊，经过那些酷刑，如果被出卖的话，因为他自己曾经也这样嘛，他是不会怪他的。当然，你要说就是正反派两个性格的极端嘛，在剧情的部分，那有这种怪物片啊，就是还可以稍微聊一下他的美术，因为他的年代设定是1945年的京城嘛。但是我觉得他整体的布景啊，还有穿着，其实蛮接近现代的，因为之前有看过，就是去年的《绿洲》，就是薛仁雅跟张东演的那一部时代剧。其实也是有点接近五六年跟七八零年代的感觉，差不多。只是在设定上啊，我觉得蛮接近，就是日本统治的那个场景。还有刚刚提到最后就是那炸药那个爆炸那个动画，应该也是花了不少费用啊，因为医院整层的爆炸跟那个丧礼都在爆炸。然后在中后段不是有加入一些就是类似历史片的拍摄手法，就是它在中间会穿插一些历史的片段，类似一些黑白的毛片，你会觉得说好像是过去真实的事件，然后重现在这个地方。因为包括他在那个创造时间那个片段，都曾经有这样的一个画面。大家也会讲到啦，这部戏引起的一些算是争议。还有包括最后朝鲜半岛啊，他们最后要拿回历史，就是一些历史的抗争片段。我个人是没有去求证啊，但是我觉得应该是真的，就是过去拍的一些片段。然后这部片最可怕的，其实最吓人的，我觉得不是怪物，以我们看这么多就是恶心的怪物来讲，我觉得它还算是和蔼可亲的。最吓人应该就是那些。保存在那边的人体实验标本，他们不是要跳下来的时候马上看到？我觉得你跳下来马上看到那些没有被吓到彩怪，里面就一些人头啊、婴儿，就放在那个保存的罐子里面。我想说，真的是疯狂科学家会做事情。我觉得对他们而言，那有点像是一个战利品。我之前朋友要去泰国的时候，他们就说查一些点啊，泰国的确有像类似这样的、啊。人体的博物馆，他们曾经想要去那个点，但想想真是有点太 creepy 了。里面完全就是这些东西，包括连体的婴儿啊，然后人的内脏等等都是很真的。它因为它就是真的啦，摆出来，所以看到这些的时候，当然也不会觉得说这是一部适合配饭的剧啦。但是在看到那些人体的一些标本啊，而且其实是有一些特写镜头的，你会觉得说天哪、啊，真的不要在吃饭的时候看这一部。因为有怪物嘛，自然就会有一些虐杀场景。以血腥程度，如果满分是十分的话，我觉得其实只有四分诶。所以，如果你想要看到血流成河的观众，我觉得这部真的算是还好。因为不论是那些军人啊，或是其他朝鲜人，他们被怪物抓住的时候，我不晓得大家有没有看过一部动画，就是《七龙珠》，其中有一个蛮知名的反派，就是西鲁或是塞鲁。它就是抓到人之后，就是会吸收它嘛，就是像是它的养分一样，他人就是整个不见或者吸成一具干尸。可是这一部的怪物，我觉得并没有真的完全变成那样，所以看到那个算是尸体的样子，我个人是觉得还算和平啊。可是如果你是不耐这种有点血腥啊或是恐怖的，还是会被吓到。然后这个怪物在气势上啊也是蛮惊人，你会知道说，嗯，它就是怪物，它绝对不是人类。算是怪物啊，可是我觉得他不能算是反派，毕竟他就是一个被实验对象，他是被迫变成怪物。可是他真的是以怪物啦对付一般手无缚鸡之力的平民，就是很强了。但他也不是那种超强的反派，也没有强到说面对军方的火力，他能够做到无坚不摧的程度。可是他的智商可以说是蛮高，还有办法上下楼梯。那些军人以为说他们在不同楼层就会没事。但其实这一部的怪物，严格来讲，并没有很多，不像《Sweet Home》的第一季那样有非常多各种不同怪物。当然啦，它也不是主打怪物，可是其实比较明显的怪物就是彩玉的妈妈嘛。那他们提到的所谓那人，我觉得明子啊，他就是引出第二季的一个影子。在后半段，他不是就是有点类似尸化成在那边乱咬嘛，然后最后还是被逮到。那个疯狂科学家就是脑筋动很快啦。因为他如果那人生下来，应该还是有带有就是怪物的基因在。那以那个疯狂科学家的角度想说，嗯，我又可以继续做研究了。那这一部的一些其他小配角呢，其实都是促成这整个算是情报搜集网的一个流程嘛。包括玉子妍饰演的那应该是。茶馆还是酒楼老板嘛，也算是一个情报的中继站。虽然没有太多戏份，但你会知道说，这就是张太上情报网络那个卖报小童啊，还有那个打麻将的，其实都默默的有在搜集一些资讯。那一个角色在网上看到，大家觉得蛮可惜，其实并没有太大发挥，就是为何俊饰演这个在反抗军里面的议员，因为他后来的确就被抓进去嘛，然后就交了。就是张太主要其他人，就是说有哦有仕途的参与这些事情，其实他并没有太多的戏份，算是比较可惜了，可是我觉得还好啦，因为毕竟这一部的主要角色就是张太上跟彩玉。然后这一部让我有点意想不到，反而是在最后面的时候，因为后来前田跟张太上就是有点是连朋友都当不成，因为他们原本想说，我是还可以当朋友。的关系，但后来张太上就是要保彩玉，就站在彩玉这一边嘛，就跟前田决裂。但前田也就是不会饶过他们，后来不是还有在那个一个地方，就是派一位像是忍者的刺客，要在那边把他们两个解决掉嘛。这时候前田算是先发指人啦，这时候就已经确定他们两个关系是已经决裂，变成敌人了。让我惊喜到的是后来前田丈夫丧礼那一段。不是都会送那个致意的花篮吗？然后看到最后两个，然后说：“诶、欸，张太上跟彩玉的名字怎么出现在上面？他们不是已经被我们解决掉吗？”但同时有一个双关，就是这是我送你，就是我要敬完你，你就是要死在这里。所以后来不是就发生了爆炸，就是把那个整个现场都炸烂吗？我看的时候只想着拍手叫好，真是杰出的一手啊！以上大概是剧情相关的部分了。我刚刚不是有说，就是这部《金城怪物》，大家如果在网络上搜寻相关的新闻，就会知道说，其实这部引起了一些争议。尤其是韩韶熙饰演这个角色，他不是还杀了就是日本那边的人吗？所以他其实是有被日本的网友就是骂得很惨了。然后朴叙俊跟韩韶熙，我不知道是谁写了，还说他们可能做好了一辈子不能去日本这样的打算。我觉得，因为这部的确就是有牵涉到历史的背景，然后引发了一些政治的效应。如果里面的剧情有涉及到，比如说迫害啊，或是对于一个民族有猎杀这样的剧情的话，在政治上真的都是蛮敏感的啦。之前有一部，我不知道大家还记不记得，就是《朝鲜驱魔师》，它只播了一集就被腰斩，那些网友啊，可能是有要投诉到。就是青瓦台那边，就是政府层级了，所以就是不得不为了国家颜面，然后这部戏就是整个被腰斩。然后我提到说，就是他们在医院的地底下实行这个人体的实验，是在影射一个真实的历史事件，叫做731部队。我查一下资料啦，就七三一部队呢是日本军国主义者在二次世界大战期间组建的细菌战秘密部队之一。因为他在里面的确有提到，就我就有觉得蛮像，他没有提到什么炭疽菌啊，或是有一些孢子这样的一个会出现这样的东西，所以的确也蛮像他在讲这些细菌战。然后为了要让这些不论是细菌啊、神武进入休眠，或是要抑制他们。比较活跃状态就会用大量的氮气来降低他们火力。然后，在一九三一年到一九四五年期间，七三一部队进行惨无人道的人体实验跟毒气实验。有学者认为，至少一万的中国人、苏联人、朝鲜人和同盟国战俘在七三一部队的试验中被害。所以，这听起来是一个非常庞大的一个残忍的实验。那对于。日本的观众，特别他又是上了 Netflix， 一定就会引起日本的，不论是网友、民众的一些看法，就會觉得说，为什么要丑化我们日本人？因为这的确就是会涉及到一些民族或种族歧视啊、猎杀这样子非常敏感的议题。这样子的丑化对他们的形象是有蛮大伤害了，所以我想这一部应该是很难像在日本的 Netflix 啊。只是在其他国家的网友眼中看起来，他们就觉得说日本就是做这样的事情，那日本人就觉得他们被丑化了。那韩少熙为什么要接演这样戏？自然了、啊，他们就是会把这样子愤怒的情感投射在演员身上。那如果你是已经看完了、听中啦，看到之后一定会知道，嗯，就是会有第二季的一个节奏。是有留下一些伏笔的。我在查资料的时候， i k 基上面写说第二季是已经在拍摄了。可是毕竟 i k 基不能当做一个官方来源。不过以剧情走上来看，的确他有在为第二季做一些铺陈啊。第一个就是，不过我还是在想说，到底是怎么到水里的？就怪物跟彩玉不就在水中吗？就是母女两个人。因为后来彩玉就是在我说很像忍者的那些反派当中那一场战斗中死亡嘛，那我就在想说他是如何就是被带到水中，应该是他妈妈把他带走的。那有一些新的孢子啊，还有一些就是那个生物那些虫啊，试验就进入彩玉的身体，我觉得就会成为新的怪物。我觉得妈妈那个怪物真的超强哎、欸，就是休息康复一下，之前被。就斩断手啊，怎么样？就完全可以康复跟再战，这是第一个非常明显，因为就是有点类似美军那种惊吓结尾，就你会猜到说他眼睛一定会睁开，他又活起来了。第二个呢，就是明子生下的那个那人小宝宝，会有什么样的影响？他会不会长大呢？所以那个疯狂科学家，我觉得他应该还有戏啦。第三个呢，就是明子其实也没死，他就是我说的，也是一个很强的反派，就是被那个爆炸伤了之后，他的颜面是受损嘛。他其实，在这一季有稍微的提到，就是他跟新庆之间的关系，但其实并没有解释得很清楚。我想说，如果真的有第二季的话，会解释得更清楚吗？我觉得这是在看完就是整个第一季，就是帕万跟帕兔之后。会有的一些疑问跟一些伏笔啦、啊，大概就是这个样子。整体来说呢，《金城怪》我个人是觉得算是顺顺的，还 OK。当然，很多人会对就是第二 part， 就是八到十集，会有一些小失望啊。我觉得一部分可能是想说，我并没有想要看那么多爱情戏啊。但是在爱情戏的部分，真的 Part 八到十增加了非常的多。然后其实我觉得整体的节奏也并没有非常推进，因为怪物就在那边嘛。呃，最后可能会有一些决战，就剧情大概就是这样，主打就是怪物，然后一点点的历史线，然后就是看一个疯狂科学家想要制造这个怪物。真的啦，不算新颖的题材，可是整体的日式的风格算是蛮强烈的，该紧张的地方算是紧张，然后谍报部分也蛮谍报的。然后要补充一个啦，刚刚忘了讲。因为这部戏就是朝鲜被日本强占的时期嘛，所以他们基本上就是语言都可以讲，就是朝鲜话，就是韩文跟日文是相通的。但其实真的最近有非常多的戏，就是这些韩语的演员需要双声道或是多声道，尤其是玉子言啦，他基本上也要国语，然后日文跟韩语，甚至有些英文也要出现。当然，中文跟英文是插在其他戏剧的，就会听到他讲中文跟英文。因为统治是日本人嘛，所以他们在对那些官啊或是军人讲话的时候，都是要用日语的。所以这些演员非常辛苦的，就是要背日语的台词，而且分量不是一两句，我觉得至少啦，可能都有三分之一，比较多的甚至要到三分之二。我说天哪，也太累了吧！我觉得可能真的是语调关系，韩文跟日文就是口音也没那么重，所以我觉得演员讲的都还算蛮顺的，不会有就是讲中文让我们觉得、哦、他真的是在硬讲中文这样的感觉。整体在台词的流畅度不会让我觉得出息。我、哦、刚刚漏讲一个伏笔啦。所以，就如果他要拍第二季的话，他的年代到底要推进呢，还是又在哪个年代？因为在最后一幕，就出现了一个非常现代的高楼建筑，还有一个就是朴叙俊的现代装。想说你是要上一些时空穿越的戏嘛？如果是第二季，如果是这样的话，因为完全跟前面剧情是完全没办法搭到的，所以应该是会有第二季啦。只是剧本要如何发展下去，其实我觉得真的要非常考验编剧的功力。或是要带我们到哪里去了？虽然说中规中矩，但如果出了第二季的话，我还是会继续看啦。之后如果真的有出的话，再跟大家聊。好、啊、那以上就是今天追部在 N 家上的金权怪物，但到现在还是夯局了，就我在做节目当中，他还是持续的霸榜在第一名。我这样收看的人是蛮多，应该都是冲着就是韩韶跟朴叙俊,俊看的吧。好、啊、那今天节目就到这边，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样子聊 podcast 的频道的话，不论你说任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你想要了解我一些即时追剧讯息，或者想跟我聊天或是找我的话，有什么想跟我说的或想要聊的，都可以在 IG 找到我、哦，那我看到都会回复的。那我们就下期节目再见啦，拜拜。